0: Всем привет, на связи Земля Беринга. Сегодня в нашу студию пришел руководитель школы Айкидо Камчатка и организатор вечера Айкидо Ханаши Владимир Леонидович Юрчук.
1: Привет, Анна.
0: Предлагаю наш разговор начать с того, что же все-таки такое Ханаши. Почему семь лет назад вы начали работать над этим проектом?
1: Ну, если по-простому ответить, то Ханаши. С японского переводится достаточно просто «Рассказы». А вообще «Вечер Айкидо Ханаши» появился как один из методов обучения в школе Айкидо, потому что ученики, им приходится учиться работать макетами японских мечей, которые называются бакены, деревянный макет катаны. Все в фильмах видели, это выглядит красиво, и да, наши ученики с маленького возраста учатся владеть этим оружием. И один из вариантов объяснение каких-то движений – был как раз пример того, как самураи в фильмах, в мультиках владеют этим оружием Как еще показать и рассказать об этом И дабы нас, насытить выполнение технических приемов ката Было принято решение подать это в виде игры Я предложил ребятам попробовать перевоплотиться настоящих героев настоящих самураев. Я придумаю им историю, расскажу какую-то историю жизни известных воинов, а ребята перевоплотятся, крепче возьмутся за свое, свое снаряжение, с большей охотой начнут изучать разные движения. В целом эта идея была хорошо принята, мы с ребятами начали готовиться, я выбрал рассказы, которые мне понравились. Расчет был, что эти рассказы будут около пяти минут, чтобы это сильно не затягивать, то есть около пяти или шести рассказов было. Мы начали готовиться, я назначил ребятам роли, кто кого играет, какие ваши задачи, и обратил внимание, что в отличие, наверное, от обычных ребят в школе, ученикам очень понравилось, и они очень-очень стали стараться. Я посмотрел на это и думаю, а клево получается, почему бы, может быть, как-то какие-то Придумать одежду какую-то. Может быть, придумать какой-то костюм из того, что есть, из подручных материалов. И... Предложил Александре Александровне этот вопрос Помочь как-то проработать Мы стали думать, в принципе Купить какую-то недорогую ткань Попросить есть знакомая, которая может там Как-то шить все это дело Или за какие-то небольшие деньги Да, я помню, да, это была швия, И мы начали работать Получается, я смотрю, ребята прям входят в роли Так все хорошо получается, так все интересно Думаю, а ну, пускай на это посмотрят Не только товарищи, но еще и Как бы родители, а зал маленький Думаю, ну от каждого, допустим, по одному родителю я посчитал, и получилось уже там почти 80-90 человек. Я понимаю, что зал не вместит такое количество людей. И на улице стоять в окна смотреть явно никто не будет. Это не очень удобно. И у меня был такой контакт с женщиной, которая выступала режиссером на Мече Востока и работала в русской горнице. Я позвонил и спросил, есть ли какая-то возможность вот в каком-то побольше зале, в помещении нам выступить. Рассказал об идее, о проекте Ханаши. И она э, говорит, да приходите к нам, у нас Сцена. И в общем, все так закрутилось Завертелось Я помню, я выходил, читал вслух Закадровые реплики, сценария А потом, когда репетиции идут постоянно Это устаешь постоянно все это заново читать, а потом думаю, я же работаю на радио, зачем я это вообще читаю? Подхожу к звукорежиссеру, говорю, так и так, есть такая задача. Как можно записать? Он говорит, да можно, а почему? И решил отнестись к этому еще более серьезно, он добавил музыкального сопровождения, прям очень, потом говорит, да я озвучил, взял сам озвучил, в общем, было очень интересно, мы с ним прямо активно работали, Саша Ядревский, ему большой привет. Позже, несколько лет, пока, до момента, пока он не улетел с Камчатки, он как раз занимался тем, что выполнял функцию звукорежиссера на наших вечерах. Таким Таким образом из вот такой маленькой идеи, из по сути методического какого-то материала у нас сразу родился первый вечер айкидо ханаши. Я помню нас пустили в русскую горницу и они видимо не представляли размах всего мероприятия, потому что потом в понедельник мне звонили, звонила вот как раз знакомая, которая нас, нам помогла получить эту сцену. И говорил о том, что да, говорит, давно мы по русской горнице не собирали стулья, так много было людей, так много людей пришло посмотреть. вот. Но это было только начало, потому что потом мы смотрели, что пошло, допустим, не так. Например, в первый вечер Айкидо Ханаши было очень много людей, и в какой-то момент э, родители взяли отпустили своих детей, и те стали практически вылазить на сцену, приходилось их так... Э, Убирать Говорить, чтобы они отошли от актеров То есть и постепенно, постепенно мы набирались опыта И вот по сути юбилей как раз показал, да, насколько мы можем самоорганизоваться И выполнить классное мероприятие Но самое главное, это, конечно, навыки, которые получают ученики Потому что они явно из того числа, которые пригодятся в жизни
0: Что чтобы организовать и продвинуть такое крупное мероприятие За какое время нужно начинать подготовку И что входит в эту подготовку
1: Много много вопросов Я уже, я уже сейчас запутался, но я постараюсь Для того, чтобы организовать подобное мероприятие Ты должен э, как минимум любить свое дело Потому что, например, у меня мое расписание Включает да, там основная работа э, Мои тренировки ежедневные по 2-3 тренировки в день, плюс я сам тренируюсь. Например, активная фаза, она начинается, как правило, за 2 месяца до самого мероприятия. Это означает, что каждый день к моему расписанию добавляются еще и э, репетиции. То есть час-полтора. То есть это такой достаточно сложный период, потому что ты ничего не успеваешь. Ты постоянно, в работе, э, постоянно репетиции, тренировки, разные задачи, плюс работа, плюс какие-то семейные дела и так, далее, и так далее. То есть очень напряженный период. Так как это мероприятие всегда организовывалось за мой личный счет, то нужно понять, что ну, никто на это не решится. То есть, кто готов пожертвовать своим личным временем в таком количестве ради других людей? Поэтому, если ты занимаешься делом, которое тебе не нравится, организовать что-то в таком формате невозможно. Например, однажды нас пригласили делать показательное выступление со школы Айкидо, и я удивился, что звукорежиссер работает вообще с диском. Такой старый диск, на нем нацарапана сценарий 2014, что ли. И я потом у своего знакомого звукорежиссера спросил, говорю, а почему диск, почему 2014? И он мне рассказал, что очень многие мероприятия на этих дисках хранятся там сценарии э, мероприятий. Я говорю, а почему такой старый сценарий? И мне говорят о том, что а зачем им его менять? То есть э, бесплатно, просто так, как бы никто не хочет заморачиваться, потому что это ж работа, кто ее хочет делать, зачем? Вот, вот есть этот диск несчастный, вот он из года в год качует от одного сотрудника к другому. То есть вот показатель того, как могут происходить работа над проектами, которые тебе лично не интересны. То есть ты явно личное время в это вкладывать не будешь. Что уж говорить о личных деньгах.
0: За какое время нужно начинать подготовку именно до которой активной фазы?
1: Слушай, ну можно и за две недели попробовать ну, что-нибудь сделать, только это будет прямо влиять на результат. Активная фаза, она я ее так называю, потому что в нее вовлекаются все уже участники. А если вовлекаются ученики, значит что вовлекаются их родители, значит начинаются появление дополнительных. Трудностей из разряда, знаешь, кто-то начинает пропускать репетиции, например, или начинается ворчание какое-то, потому что родителям приходится дополнительно куда-то возить своих детей, то есть начинаются вещи, которые ты вынужден прорабатывать постоянно, то есть это как дополнительная нагрузка. А может что-то произойти, да, вот ребята волевые у нас, я часто привожу в пример, у нас же, как в театре, нет дублирующих актеров, есть. Только единый, настоящий участник, персонаж, если он, допустим, заболеет, передумает, я не знаю, то, собственно говоря, придется всю сценку полностью снимать, потому что заменить его никто не сможет. И были такие ситуации, когда ребята, например, заболели, вот я помню, в первом вечере, по-моему, такое было как раз. Паша Семен у нас заболел, но надо отдать ему должное, мама позвонила, говорит, мы... Можем мы после нашего выступления сразу поедем?» Вот, а он приехал, выступил, молодец, и уехал домой. То есть это ре реально очень здорово. То есть свою задачу выполнил, о своих товарищах позаботился. Но вообще невидимая часть работы, она происходит, конечно, на то она и невидимая, предварительная. Она, по сути, крутится вокруг меня и Александра Александровны. Потому что это организационные моменты, это надо найти помещение, это надо договориться с сотрудниками разными, потому что это... Звукорежиссеры, это, там, работы с, работники сцены, с, кто работает со светом, какие-то декорации, костюмы, швея, гримы, то есть куча-куча работы Вон, Допустим, у нас есть маски, которые ребята одевают на некоторые сценки, эти маски нам привезли из Японии То есть ребята были в Японии, и мы попросили, они согласились, привезли нам маски, купили там, мы им перевели деньги Они э, вот, пополняли коллекцию наших костюмов постепенно Ну и самое главное, это, конечно, сценарий Сценарий, без сценариев ничего не имеет, не имеет никакого смысла, то есть сценарии нужно писать, их нужно редактировать, нужно их писать с учетом того, что могут сделать ребята, потому что все-таки они не профессиональные актеры, но и поблажки им тоже никто не дает, то есть ребята делают прям хорошо свою работу, поэтому сценарии это а, такая вообще особая работа. Кстати, Самое приятное, наверное, я помню, после первого вечера Айкидо Ханаши, меня спрашивали вот как раз э, сотрудники русской горницы, кто профессиональные творческие люди, у которых есть реальное образование в этом плане, они очень высоко отзывались от сценариях и спрашивали, кто их писал, я говорил, я, и они прям, ну, то есть хвалили. И для меня это тоже было очень приятно, потому что это лишнее доказательство там, моим же ученикам о том, что если все время говорить «не могу бояться» и так далее, ты в жизни ничего можешь легко не то что не достичь, упустить тысячу возможностей. И вот и у меня нет образования, я никогда не учился писать там сценарий, либо еще что-нибудь. Но мне было интересно сделать такой подарок ученикам. Я сел, сделал и сделал хорошо. И это действительно очень здорово. Тем более получить это Такие слова похвалы не от друзей, а от профессионала. Поэтому к этому вопросу я всегда тоже отношусь очень серьезно.
0: В каждом ханаше есть по 6 рассказов, и каждый год они разные, кроме пятого, потому что они собрались за 5 юбилейных лет из каждого ханаша. Откуда вы берете столь интересные рассказы?
1: Ну, концепция меняется скорее. То есть здесь... Наверное идет тоже влияние тренировочного процесса, наверное. То есть я ученикам часто говорю, на многие вещи я смо смотрю через призму айкидо. То есть когда ты, допустим, изучаешь айкидо давно, долго, точнее так скажем, по сути для того, чтобы научиться и там сделать свою технику сильной, тебе ну, нужно выполнять только базовые движения киёон. Но ну, вот а и ты попробуй их делать в течение нескольких лет хотя бы. То есть это возможно делать только людям, которые ну, совсем совсем-совсем упорные, такие, знаешь, волевые, потому что 99% заскучают очень быстро и все попытки оставят, что бы ты им ни говорил и не рассказывал. Единицы которые, людей, которые будут молча выполнять то, что им сказали. Ну и техника их, конечно, будет значительно отличаться от общей, общего количества, общей массы. Поэтому, переходя вот с такой нестандартные, скажем так, мысли. Люди пришли, посмотрели на первый вечер Айкидо Ханаши. Они увидели, он им понравился. На следующий год они приходят, и неизбежно они будут сравнивать то, что было в прошлом году. Люди, не склонны вдаваться в подробности, в глубину твоей работы, они судят обычно достаточно поверхностно. Знаешь, это где можно увидеть, когда ты читаешь отзывы в магазине, то есть негативных отзывов может быть больше, чем положительных, потому что элементарно, если человек доволен... Он не будет писать положительные отзывы, он благополучно пойдет своими делами заниматься. Негативные отзывы всегда пишутся с охотой, да, И это проще сделать. Потому что человек на эмоциях, ему надо их куда-то выплеснуть. И положительные эмоции, они, как правило, да, вот устно тебе высказываются и забываются. То есть где-то они там не пишутся. И, собственно говоря, нигде там в камне, в граните, не фиксируются. Поэтому бы высока вероятность, я понимал, что придя на второй вечер и наши, люди неизменно будут сравнивать. Зачастую это может быть такое: а, в прошлый раз было лучше, да. Мне-то в целом, как организатору, я бы с этим спокойно справился, но мне хотелось так, защитить своих учеников от возможного волны, да, которая может последовать, а может и не последовать, неважно. Да и вообще в целом это такие опасения, просчет возможных вариантов. Они просто помогали жить и развиваться проекту дальше, думая там о таких мелочах, связывая какие-то вещи воедино и вообще чувствуя по наитию направление, да, куда ходить, хотелось бы двигать дальше этот проект, я понял, что будет здорово, знаешь, как в бою. Если ты предсказуем, ты очень легко и быстро проиграешь да, в айкидо. То есть не нужно, чтобы твой противник знал о твоих травмах, не нужно, чтобы он знал о каких-то твоих переживаниях, потому что все это будет использовано против тебя. Поэтому от воинов требуется всегда такой, как говорится, покерфейс. По внешнему виду никогда не до, нельзя... Человек не должен понять, чего ты боишься, как ты действуешь, там, что тебя тревожит и так далее. Только в таком случае и на экзамене и на пояса вот этот момент тоже учитывается. То есть, если ты кривляешь лицо, ой, я сделал неправильно, там, или ой, я забыл, там, или показываешь своим видом, что твой напарник там хуже, чем ты, что то сделал. То есть, это все показатель того, что ты не можешь держать свои эмоции. Это плохо. Я решил, что один из психологических моментов, который прекрасно работает, это просто ломать шаблоны, так же, как и айкидо. Поэтому, когда люди приходят, пришли на второй вечер айкидо ханаши, они ожидали увидеть то, что было в первом, но увидели совершенно другое. Это уже были не просто мифы и легенды, это была настоящая историческая справка. Мы перешли к рассказу об одном человеке, Оде Набунаги, великий полководец тоже так как известен в истории как хорошими делами таки не очень разумеется у него есть как были положительные стороны такие не очень но в любом случае он остался в истории и а, мы связали уже пять рассказов было которые рассказывали о каких-то ключевых моментах его жизни о сражениях о его гибели в том числе то есть было совершенно что-то другое удивительное третий вечер айкидо ханаши он был уже дополнен Сложными сюжетами То есть тех, которые не было в первом вечере Айкидо Ханаши, потому что не было еще опыта То есть у нас получились уже, знаешь, такие рассказы любовные то есть обычно знаешь подростки они стесняются играть да такие такие таких персонажей а тут к третьему вечеру мы уже подготовили ребят они с охотой хотели как можно скорее принимать участие в этом поэтому уже было вообще не проблема им давать более сложные задания четвертый это э, вообще удивительная вещь э, мы взяли русские народные сказки и переделали под японский мотив юбилейный вечер это было логично нужно было подвести итог всему произошедшему чтобы двигаться дальше поэтому главное э, мы выбрали по одному рассказу с каждого Ханаши и добавили к нему два новых рассказа. Каждый раз концепция меняется, и вот в новом вечере, вечере Айкидо Ханаши будет то же самое. То есть концепция поменяется, поменяется место, то есть как зрители будут вообще взаимодействовать с актерами. То есть каждый раз ты вот это придумаешь. Единственный момент, что меня, знаешь, тревожит о том что я думаю интересно идеи когда они закончатся или нет то есть пока и вот я допустим не испытываю проблем с нахождением там сюжетов рассказов историй то есть истории они знаешь как написано вот в фильмах бывает фильм снимает по книге но там от книги остается только название правильно режиссер пишет да что это по мотивам книги да то есть он вдохновился книгой какие-то ключевые моменты может сохранить далее его видение вот у нас по сути то же самое когда я пишу сценарий я беру за основу какие-то мифы и легенды. Далее история идет, развивается уже сама. Тем более, как и в русских народных сказках, так и в японских. Есть очень страшные сюжеты, которые просто как бы с детьми трудно воспроизводить. Поэтому приходится их перерабатывать. Но так, чтобы не потерялся основной смысл. Плюс я всегда в рассказ закладываю какую-то философскую историю, чтобы с каждого рассказа можно было вынести какой-то для себя полезный урок. Это вот касается зрителей. Вот было интересно, на как раз в четвертом вечере Ханаши, где были русские народные сказки, гостям было предложено угадать, где какая сказка. По-моему, самый успешный результат был у одной девушки, она угадала 4 сказки из 6, что было, в принципе, неплохо, вполне, я думаю. А так обычно люди отгадывали одну-две, и потом, когда я им рассказывал, на, на чем основываются сказки, а, да, 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 точно. То есть они были вовлечены в процесс. Это действительно очень здорово.
0: Как мы знаем, проект Ханаши выиграл конкурс президентских грантов. Почему и как вы приняли участие в этом конкурсе?
1: Да, Это на самом деле очень простой, наверное, ответ на все это дело, потому что идей много, денег нет. Я сам себя загнал в ловушку определенным образом, как я и говорил, вот такие мероприятия, они, собственно говоря, организуются за мой счет, то есть за мои личные деньги. А это получается у нас дата назначена на последнее воскресенье апреля. Ну, с нахлестом на май иногда, на майский праздник, первого или второго. И ты как бы начинаешь это делать, и так как это растягивается во времени, вроде как бы не замечаешь какие-то такие финансовые потери, но ты их замечаешь летом, потому что летом необходимо выполнить свои другие проекты, и на них просто элементарно не хватает денег. Ну и плюс, как бы, еще раз, это семейный бюджет, деньги нужны тоже для семейного бюджета в том числе, то есть искренне испытываешь необходимость, как-то существовать. Я пытался работать со спонсорами, предлагать к сотрудничеству разные схемы участия в этом мероприятии, но мне эта история никогда не нравилась, потому что ну, в Камчатском крае со спонсорством вообще беда. Это вот из разряда, знаешь, ты должен кого-то уговорить, чтобы он дал тебе денег. И вот этот вот момент, знаешь, что ты как бы вот с протянутой рукой стоишь, как-то меня всегда очень э, гложил. Так как мы все делали от чистого сердца, не хотелось пачкать вот какими-то такими Взаимоотношениями, да, ту прекрасную идею, которая как бы делается от души Поэтому справлялись как-то своими силами, летом как-то перебивались, в общем, все нормально Но это, конечно, хорошо, но смысл в том, что возможности у тебя, допустим, купить новые костюмы, купить какое-то оборудование, которое тебе нужно у тебя их нет, потому что вот сколько мы можем копить на новый телефон, да, то есть э, не за месяц на него заработать, то есть ты откладываешь, откладываешь, ну то есть это реально очень трудно и нереально. И мы как раз-таки получилось, что встретили ребят, которые, в принципе, были знакомы, что такое конкурс грантов, и они предложили нам попробовать написать эту заявку, на что я, кстати, говорил о том, что я, у меня нет времени это делать, потому что это такая достаточно кропотливая работа, ее на себя взяла Александра Александровна, она занималась, работала, то есть сложность вот для меня лично, да, я вот сижу здесь, рассказываю про Ханаша, я могу добавлять эмоциональные окрас, вспоминать, как это все было, я знаю, как это все выглядит, но есть такая фраза, которую я выучил со временем, есть эмоции, а есть правовые акты и эмоции никого не интересует, интересует все как на, 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 на документах, и тебе нужно свой проект лаконично расписать на бумаге, объяснить зачем он нужен, для чего он нужен, то есть ты показываешь сколько денег ты на него тратишь, потом эта заявка отправляется, и как я понял работает эта система, из России случайным образом отбираются эксперты, и эти эксперты знакомятся с твоим проектом, читаешь, что там начитал такого, да? Написал, и выставляют баллы. И потом по общему количеству баллов смотрят получилось, не получилось, там, креативность, там, я не знаю, бюджет, правильно ты посчитал или неправильно ты посчитал, то есть, сколько называется софинансирование, сколько своих денег ты вкладываешь, то есть, если ты вложил 100 рублей, тебе никто денег не даст, то есть, если ты вкладываешь какую-то сумму, да, грубо говоря, там, 50%, да, о, хорошо, мы тебе добавим, там, еще 50%, да, к твоему бюджету, на да, что-то делать. И мы первый грант писали, честно говоря, наугад, примерно, как бы писали, отправили заявку, и э, все, и потом мы даже особо про это и забыли, мы об этом узнали, когда нас начали поздравлять знакомые, и мы такие, да что, с чем, и знаешь, люди еще так э, говорят, ой, ну мы вас поздравляем, хорошо, и вас поздравляем, как бы праздник сегодня, что ли, какой-то, ну ладно, и вот, знаешь, вот никто конкретно не говорит, что происходит, и мы потом... А, -а, а, ну когда я посмотрим, и мы смотрим уже там паблики, все новостные публикуют результаты конкурсов. Там получается 5 проектов в 2022 году с Камчатского края выиграли в этом в этих пяти количество пяти победителей. Вот наша школа айкидо и мы выиграли заявку. Вот и собственно говоря, что это означает? Это означает вот как раз, что мы смогли купить тканей. Красивых, классных тканей Мы, собственно говоря, у нас будет очень много костюмов в этот раз То есть обычно мы, костюмы копились Знаешь, вот первый вечер Айкидо Ханаши Мы там купили ткань Попросили нам за какие-то моменты там пошили там, допустим, 5-6 костюмов На второй вечер кидуха Ханаши мы еще там пошили 5-6 костюмов там. На третий еще чуть пошили, знаешь И вот так оно копится, копится Приходится, вот у нас в чем и проблема была Я помню, в первом вечере приходилось ребята, которые выступили Им нужно было выходить Снимать костюмы, да, какие-то элементы Одевать другим ребятам, то есть все это было Ой, как это было, вспоминаешь сейчас Но мы справлялись, и делали прикольно А вот сейчас, получается, у нас будет много костюмов Ну, это, это круто, то есть там Какие-то моменты, поплата По аренды Нам помогли, с, с этих денег Тоже мы можем взять В репетицию зал То есть это классные возможности Единственный момент, что к этому надо серьезно относиться То есть каждый человек, кто может Услышать там, сказать тоже, я, я тоже так хочу Он должен понимать, что это... Ну, не шутки, то есть ты берешь деньги, ты пишешь, на что тебе нужны деньги, ты пишешь, собственно говоря, там, что, как ты покупаешь, ты потом должен отчитаться. Это очень серьезная вещь, то есть по большей части получить грант, это не самая, наверное, большая часть работы. Большая часть работы, огромная, наверное, она потом заключается в том, что ты должен сдать всю отчетность, которую ты только за это время сделал. И там достаточно серьезные сроки. То есть работа, знаешь, это можно сесть с утра и до глубокой ночи несколько дней подряд все это делать, читаться, сдать и все, и тогда никаких проблем. Ну, это нормально, потому что ты берешь деньги, да, и ты должен показать, что ты их потратил не на машину себе, допустим, а, а на то, что ты реально, на что ты брал эти деньги. Поэтому мы расценивает момент как очень классный, ну, возможно, вот это ключевое слово, которое у меня в голове крутится, это возможности, возможности развивать. Проекты больше, дальше. Я могу теперь не переживать о том, что мне там летом будет не хватать денег на жизнь, еще что-нибудь. Понятно, что мы вкладываем все равно какие-то свои деньги не меньше, чем раньше, но по крайней мере мы можем расширять по идее реализовывать их. Это круто. То есть обязательно рекомендую участвовать. Только есть у нас в Камчатском крае организация Сонка. Они занимаются тем, что они обучают людей, как писать грант писать правильно заявки, чтобы с большей долей вероятности вы могли этот грант получить, но не факт, конечно, потому что для тебя может казаться, что твой проект крутой, а для кого? А для кого? Для, да, в, в, в масштабах России, оказывается, нет. Вот в наш проект мне, как человеку, который его создал в углу в Додзе, да, когда вот ребят готовил и тренировал, что его признали вот на всероссийском уровне, для меня вот это важнее любых денег, если честно.
0: Как вы думаете, почему ваш проект стал одним из пяти призеров?
1: Мы об этом тоже задумывались, потому что мы технически, я так понял, достаточно его написали как раз-таки слабовато. То есть, знаешь, этот бюрократический язык лаконичный, мы его не выдержали. Проект сам по себе был такой крутой, что вот эти эксперты, которые его проверяли, вот они все равно дали там за креативность, за какие-то другие части этого проекта, дали высокие баллы, которые в сумме вот позволили этот проект нам признать и реализовывать дальше вот то есть это хотелось бы конечно эмоционально все это ура мы такие классные ребята такое хорошее дело делают молодцы но на самом деле вот там в первую очередь это э, все бюрократические, это баллы баллы то есть если ты все сделал написал правильно объяснил для чего это делаешь ты э, для каких целей ты это делаешь я то могу ученикам сказать да вот вы вот по, по большей части многие ученики у первая реакция у ребят это страх то есть они боятся, боятся, как я могу, я, а, там я помню, были ребята, которые я вот, допустим, шепелявлю, не могу говорить, я там, допустим, плохо вы, знаешь, начинает себе придумывать тысячи просто mm -hmm. а, причин, почему не участвовать во всем этом. Знаешь, есть в психологии такая вещь, вот, и ты наверняка таких людей видела, которые боятся собак. Yeah. Так дело в том, что психологии официально а, говорят о том, что любой страх, Портит твою жизнь, то есть твоя жизнь становится ограниченной, то есть это плохо, ты должен прорабатывать свои страхи, потому что ты, конечно, можешь с ними прожить, но твоя жизнь явно в какие-то моменты будет тебе подкидывать максимально неприятно. вот ты живешь в доме, у вас появился сосед, у которого появилась собака, и ты что, будешь каждый раз бояться заходить в подъезд, из-за того, что там встретиться с этой собакой, ну, это же ненормально, сколько ты будешь, это же нервы, это стресс, нельзя так делать, то есть ты должен этот момент проработать, я знаю, о чем я говорю, потому Потому что в детстве меня очень сильно погрызли две собаки, то есть то, что я остался в живых, это вообще чудо. И там еще такая история была в том, в плане, что это, знаешь, не закончилось, секундой тебя покусали, там, ты скорая приехала, тебя забрала. Я потом в, на шоке бежал две или три остановки домой, эти собаки меня преследовали, я от них спрятался, то есть за, там пережил ну это полный кошмар был, то есть уж кто-кто, а я-то должен собак бояться, как никто на свете, но у меня этого страха нет, и у меня есть собака, достаточно там крупная, я помню вот момент, когда меня выписали из больницы, и у нас был ну, друг семьи, он был очень зол, конечно, на то, что это произошло. И вот они меня забирали с больницы. Он ругался и говорит, сейчас мы поедем туда. Поехал на то место, где меня покусали, чтобы этих собак застрелить. Там, я не знаю, еще что сделать. Я помню, я еду в этой машине, и мне настолько было страшно э, туда возвращаться, к этому месту, к этим собакам. А он об этом не думал. Этот момент страха я прекрасно помню. Поэтому я знаю, о чем говорю. И ученикам говорю о том же самом. Это вещь. С которой вы усилите свой характер Вы занимаетесь тем Вы пришли на айкидо Научиться там, защищаться, найти друзей там, По разным каким-то причинам Явно вы не планировали выходить на сцену да, В костюмах и быть актерами но в этом-то и весь класс заключается. В том, что если бы тебе в обычной жизни сказали, что ты можешь это сделать, ты такой, да нет, я стесняюсь, нет, никогда. А тут ты становишься, да, через себя как бы немножко перешагиваешь. Вот ребята, которые вспоминают, как это было, страх на первый выйти под взгляды. Там обычно две сотни людей приходят на мероприятие Под эти взгляды все выйти, это же требуется мужество. И когда ты это делаешь, это же означает, что ты в жизни, в каких-то решениях каких-то задач, когда ты будешь принимать какие-то решения, ты же будешь уже понимать, как это происходит, когда ты чего-то боишься, но несмотря ни на что, ты делаешь этот шаг и делаешь правильный выбор. Это нереально, конечно, закаляет характер.
0: Все, всегда в ханаше участвуют более 50 ваших учеников. Почему они принимают участие?
1: Это скорее к, к ним вопрос, да? Но по большей части, если честно... Как бы грубо это не звучало, особенно в начале, это, конечно, только благодаря тому, что они мне доверяли. То есть без доверия это было бы невозможно. Я, я просто не представляю. Ты видишь, что я никого не заставляю. Иначе это выглядело все по-другому. То есть группа там R1, группа R2, вы выступаете в том-то и в том-то. Я предлагаю участвовать. А вот дальше происходит уже ситуация. То есть каждый... Человек себя проявляет. Ребята, которые открытые, у которых э, есть там характер, они самостоятельно соглашаются, они там проявляют какую-то активность. Далее э, вступают очередь учеников, которые побаиваются, сомневаются, вот, которым как раз нужно прорабатывать какие-то моменты. По большей части я выступаю здесь таким наблюдателем, потому что смотрю, знаешь, как это птенчика на ладошке держишь, да, так он пытается взлететь. Ты смотришь, вот вроде он боится, да, но, но себя пересиливает. То есть вот этот процесс, вот этот вот процесс становления, это очень важный момент. И напоследок остаются как раз самые слабые. Это ученики, которые вроде и хочется, но колется. И которым очень страшно сделать этот шаг, решиться на что-то, принять решение, принять ответственность, которая дальше будет. И здесь уже нужно смотреть. Если раньше я помогал абсолютно всем без разбора, то сейчас я немножко более выборочно работаю с такими ребятами. То есть я считаю так, если это прям новичок, а ребята, которые занимаются меньше там двух лет, то я с ними работаю, как раньше, со всеми. То есть я я им проговариваю, объясняю какие-то нюансы, объясняю, поддерживаю, подбадриваю, говорю о том, да, ч, чего они могут добиться, если послушают меня. И они счастливо, собственно говоря, принимают участие. Вот как раз это вот происходило на той неделе, по-моему, последний раз, когда еще там человек 6 или 7 записались на участие, им просто нужно было помочь. И есть ученики, которые занимаются давно, но в какой-то момент, допустим, они долгое время э, там не проявляли свою активную позицию по разным причинам, откладывались все временно потом, либо у учеников какой-то сложный период в становлении, это особенно это возраста касается, вот 14 лет сложный возраст, да, там 12 лет, у каждого возраста свой период и свои проблемы. с ними надо, на них надо смотреть, потому что очень просто, когда за тебя кто-то принимает решение и говорит, что тебе делать Тогда ты просто охотно соглашаешься. Если что-то тебе не понравилось, есть кого обвинить. Если у тебя все понравилось, отлично, все тебе устраивает. Но в айкидо так работать не должно. То есть ты должен принимать решения и нести за них ответственность. Если человек ко мне, допустим, подойдет и скажет, «Сенсей, я хочу участвовать, но я боюсь», или я, у меня там допустим вторая смена я не могу ходить на репетиции да но я хочу там допустим участвовать или я там родители говорят что я не справлюсь не доверяют мне такое тоже бывает и ты понимаешь что человек с тобой советуется здесь я всегда работаю очень тонко потому что я не делаю никогда так чтобы человеку сказать так, родителям скажи, что все будет классно, ты участвуешь, да? А если все будет не классно? Или там, у меня вторая смена, ничего страшного, как-нибудь разберешься нормально. А если не разберешься, если у тебя будет... А? То есть правильная работа именно не тренера, то есть я не тренер, а именно наставник, сенсей, а в том, чтобы дать человеку пищу для ума, чтобы он порассуждал самостоятельно. И ты говоришь, да, вот допустим, вторая смена у тебя, М -м, давай, если... И откровенно там готов тратить дополнительное время. Ты понимаешь, что это дополнительная ответственность. Да, ты не, до, ты не можешь забить на учебу, не можешь забить на домашние обязательства. Какие-то я могу ради тебя оставаться после тренировок еще на полчаса и с тобой дорабатывать какие-то э, сцены тех репетиций, которые ты пропускаешь. То есть, мне ну вообще не надо, я за это не получаю денег. Я за это, это еще дополнительное время. Я, у меня и так этого времени нет. И ради того, чтобы человек развился. Преодолел вот этот момент, да? Ну, мне, не, ну, как бы, я иду навстречу. Но вот очень важно, чтобы это не было в одностороннем порядке. Очень важно, чтобы ученик был готов сделать там два шага навстречу. Знаешь, ладно, я сделаю три навстречу. Если уж на то пошло вместе, прийти к хорошей работе. Вот примерно вот такая история, понимаешь? Такой э, очень тонкий момент, как будто ты играешь на музыкальном инструменте, хотя я не умею играть на музыкальном инструменте, но я предполагаю. Вот поэтому, вот допустим, руководитель лофта ко мне обращались и предлагали разные идеи такие классные там, из разряда, как мы сделаем там, третье, десятое, круто. И я говорю, м -м, окей, хорошо, м -м, окей, хорошо. И э, они ну, стали обижаться на меня. Почему я так реагирую на потрясающие идеи, как можно сделать там, Шикарно, потому что они не знают внутренней кухни Потому что вообще не факт, что мне удастся ребят собрать То есть это я один, участников 50 И с каждым поработать, да То есть особенно если, ладно, там вокруг тебя есть хороший костяк учеников Знаешь, там человек 20, которые по сути как сэмпай Выполняют вот эту работу всю, да То есть когда твои, ты делегируешь обязанности И все вот так вот прекрасно трудится и работает Но, а представляешь, какой-то момент ты оказываешься один вот этот момент, работа с учениками, она очень тяжелая, то есть, допустим, у меня есть коллеги, которые занимаются спортивными единоборствами, да, Я, у нас с ними даже достаточно мало общих тем, потому что они этого не понимают, у них есть один результат успеха, это победа в соревновании, вот есть ученик, спортсмен, он... Занял призовое место, он молодец. А вот эти дополнительные какие-то развивать качества и все остальное, это возможно только в айкидо. Потому что айкидо, в принципе, было создано как инструмент взаимодействия с миром. Как бы пафосно это не звучало. Потому что соревновательная часть айкидо отсутствует. Поэтому я так негативно отношусь к соревнованиям, которые проводятся в некоторых стилях айкидо. Потому что основа, смысл айкидо, он изначально не подразумевал, спортивную составляющую это идет в разрез вообще с основами айкидо значит пытаться вот натянуть что-то на то что вообще никак не склеится с этой с этой спортивной составляющей но это непонятно что за франкенштейн вообще получается по итогу вот поэтому я так дорожу нашей школой и нашей работой были да там моменты в жизни когда мне предлагали уехать и в другую страну в том числе преподавать но нет мы здесь сделаем такую работу, которая не то, что в других городах нет, даже в других странах нет. Поэтому вот «Вечер Айгиду наша это хороший пример и показатель того, о чем я говорю.
0: Почему так важно принимать участие в таких проектах для учеников?
1: Ну, я думаю, я ответил на этот вопрос, наверное, потому что, да, потому что это закаляет характер, личность растет. Особенно если, да, вот даже взрослые ребята, которые уже тренируются во взрослой группе, ты их спрашиваешь, они многие вещи ну вот досконально не помнят, потому что они были совсем маленькими ребятами, но у них остались какие-то моменты, основы в голове которые их дальше ведут. Вот, допустим, у меня там есть ученик, которые очень активно делают, скажем, карьеру в своем возрасте в аниматорском деле. Достаточно быстро так к себе привлекает внимание. Вот тебе, пожалуйста, какие качества помогут, помогают дальше, да, сейчас студенческой, там, в школьной жизни получать какой-то доход. Это, это здорово.
0: Чувствуете ли вы какие-то изменения со стороны участников и организаторов по сравнению первых, а наших и последних?
1: Это такой процесс, знаешь, который тебя обволакивает полностью. Поэтому отделить какие-то нюансы. Вот, знаешь, если бы я, допустим, отвечал только за сценарий, понимаешь? Вот только за сценарий, больше меня ничего не волнует. Я мог бы там э, уже как-то рассуждать на разные темы. Или, допустим, я отвечал бы только, вот приходил, тренировал бы актеров, да, там, в бою на мечах. А так как ты э, весь проект с нуля и до самого конца делаешь сам... Тебе очень трудно как-то его... Знаешь, у меня даже был такой момент, у меня тренируется там взрослая женщина, и она приходила на Ханаши смотреть, и она мне говорит, любите там слушать критику? По поводу проведения и так далее Я говорю, нет, вообще нет Вот понимаю, что нет, критику я слушать совершенно не готов И не то, что не готов, не хочу По одной простой причине Вот в прошлом году ко мне подошла какая-то пара семейная э, Такие, вот мы были у вас на вечер, айкид наш, все хорошо Но вот мы, почему вы не делали игровую комнату для нашего там трехлетнего ребенка Меня удивляет, почему взрослые люди, идя в театр, <задают>, задают такие глупые вопросы Допустим, у меня есть много друзей, у которых дети уже выросли Пошли в первый класс. Всех объединяет одно. Это момент, когда они готовы снова пойти в кино». Потому что кино идет там полтора часа, да И чтобы ребенок высидел эти полтора часа Это самое страшное, потому что ребенок не высиживает Полтора часа, и родители все об этом Прекрасно знают, и постепенно Они их учат, и вот это счастье, когда ты можешь с ребенком Пойти в кино, и он молча Смотрит какой-то мультик, да, там все время Это уже все, это он уже вырос, это уже здорово То есть ты взрослый человек, ты рассуждаешь Да, куда ты идешь, зачем ты идешь То есть зачем брать трехлетнего ребенка В театр, ты понимаешь, что он этого это время не высидит, или допустим Очень часто бывает, люди начинают после вечера подбегать и давать какие-то корректировки, рекомендации вообще не по теме. Как бы грустно это не звучало, но и такая, она есть такая отмазка, ее обычно все используют, но она как никогда подходит к этому моменту. Вы сделаете нечто подобное, да, а потом мы обсудим, кто что и как мог, можно было сделать и нельзя делать. Вот как раз многие замечания, они касались как раз того, что у нас, допустим, денег нет, да, там типа, а почему вы так вот не сделали? А вот вы дадите нам 30 тысяч, мы сделаем, вообще не проблема давайте вот так многие вещи с ханаши они Скорее такая вторая положительная сторона Такие мероприятия подобные Они начинают притягивать кучу людей Которые не занимаются айкидо Но хотят быть к нему причастными То есть это я называю там айкидо объединяет То есть вокруг нас постоянно собирается Команда таких людей творческих Которые заряжаются нашей энергией И хотят принимать в нее участие И вот это как раз таки, самое классное Потому что за вот эти там 6-7 лет Мы познакомились с огромным количеством людей С которыми общаемся до сих пор Которых нас как раз объединило вот это мероприятие в прошлом году, например, руководитель лофта мне понравилось они увидели нашу афишу, говорит красивая такая афиша и подарили нам вот такие буклетики, когда люди приходят на вечер айкидо ханаши, у них в руках буклетик с афишей и сзади написаны рассказы, которые вы увидите, то есть так круто, прям как по настоящем театре, то есть они сами сделали дизайн, сами это распечатали и нам вот подарили, а чтобы вы понимали, допустим, сделать дизайн афиши, это 80 тысяч рублей где-то примерно, это очень большие деньги Вот этот флайер, там, допустим, распечатать, это ты еще там 2 тысячи, 2 500, три тысячи отдашь, то есть это все деньги И вот когда ты как раз таки организовываешь все за свой счет, ты понимаешь, о, я хочу это сделать Но думаешь, блин, 3000 тысячи, да, туда, лучше я куплю, да 3 тысячи, там, какой-то инвентарь для сына. И ты вынужден выбирать между тем и тем денег нет, ты отказываешься от чего, от того, что менее значимо для события.
0: В прошлом году вы поменяли локацию. До этого ханаша проводился в русской горнице, а в прошлом году он прошел в лофте парк культуры. Вот почему вы поменяли локацию?
1: Вот я, допустим, когда организовываю какое-то мероприятие, я обычно говорю так, с меня люди... И дисциплина. Потому что вот я за своих учеников несу полную ответственность. Если мы когда-то приходим, люди, которые нас принимают, они должны знать, что есть ответственный человек. Что ученики не будут там шуметь, разносить что-то и так далее. Очень часто вот этот момент как раз со сценой в русской горнице, он заключался в том, что мы, дабы, у них все-таки свои мероприятия, свои кружки, дабы их не стеснять и не мешать им работать, мы не могли репетировать там. Мы репетировали в зале. То есть, да, я объяснял, как будет расположена сцена. Может быть, там иногда... По-моему, в последние года нам удавалось сделать генеральную репетицию, чтобы они хотя бы посмотрели по сцене, да, как выходить. В день выступления мы завозили все в один день и вывозили все в один день. То есть это огромная такая работа, которая прям, ну, лишняя нагрузка на тебя. Не дай бог что-то забыть, так это вообще будет кошмар. Плюс это несколько ходок надо делать. Возить машину, привозить инвентарь. Он же разного габарита все. То есть это очень было неудобно. Плюс это накладывало ограничения, что мы не можем там создавать какие-то декорации большие потому что их же надо где-то собирать их же надо потом как-то вывозить, поэтому приходилось отказываться от этих нюансов Ну это такие были неудобства, с которыми мы мирились Один из последних вечеров был очень неудобный, потому что раньше там была комнатка, где ну что-то вроде гримерки А так как много сотрудников русской горницы было, ее переделали в кабинет И то есть у нас по сути вообще не было гримерки Ну и последним таким моментом, который подтолкнул нас к чему-то новому Как раз стал разговор с одной из сотрудниц русской горницы, которая сказала Слушайте, ребят, вам это уже сцена маленькая, вы уже ее переросли чем и вдохновило, и даже, знаешь, такой момент, чувство горечи было, что мы вот выросли, надо двигаться дальше. И я подумал, почему бы, да, может быть, перейти на большую сцену, там, договориться, время есть еще, целый год там, филармонию, в ДК какой нибудь там, сероглазку договариваться, то есть сидеть, ну, думать, 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 выбирать какое-то место. Но было, все упиралось в одно. У нас участники есть совсем маленькие, от 4 лет да, до 23 лет. Это вот возраст наших ребят. И проблема всегда была в том, что маленьких ребят плохо слышно, детей. Перейдем мы на большую сцену. Надо что-то думать. Нужно либо А, допустим, я рассматривал вариант петлички всем ученикам, но... Их надо переодевать, их надо одевать, их надо включать, их надо выключать. Если кто-то забудет выключить петличку. То есть это прям очень большой процесс, который, за которым нереально уследить. Микрофоны какие-то. Свешивать с потолка микрофоны. Общался с разными звукорежиссерами. Как что все это сделать? Деньги. То есть откуда задобыть столько микрофонов? То есть какие-то вещи, допустим, я брал э, на работе, да, там не давали там на, попользоваться ненадолго. И мы думали, думали, думали. И в какой-то момент я... Подумал, почему бы не попросить место в лофте парк культуры. Вот у нас остался разговор. Ребята вот нас пустили. У них было опасение по поводу того, что мы, ну там, они же не знают, что это такое. Они не знают, как это выглядит. То есть они привыкли, что очень многие люди, которые к ним приходят, зачастую как-то не очень, ну, безалаберно относятся к... Организации, то есть постоянно их дергают, они отвлекают от своей работы. Вот. Собственно говоря, это было главное условие, которое они нам поставили, в плане того, что они не будут нам помогать, то есть мы снимаем у них помещение и выступаем, все. То есть мы их не трогаем. Со временем они посмотрели, как у нас все это происходит, увидели, насколько у нас ребята, насколько ребята отличаются от просто обычных детей, насколько у нас высокая дисциплина, и поэтому уже с охотой, присоединились к работе, как я и говорил, вот сделали нам, допустим, подарки такие маленькие, да, какие-то в организации помогали, и в этом году они будут вообще активно принимать участие, потому что увидели, насколько мы серьезно относимся, относимся к своему делу. И они нам разрешили строить, они нам разрешили репетировать, они там, знаете, там стоит чай, пейте чай, там, я не знаю, еще что-нибудь. То есть мы с большим уважением относимся к чужому дому, следим за порядком, потому что я прекрасно знаю, что такое иметь маленькое помещение для зала, я знаю, что такое вообще тренироваться там на бетоне, я прекрасно я прекрасно знаю, что как заниматься бестотами. Я все это знаю. Там добро, которое у нас есть, мы наживали большим трудом и своими работой. Поэтому я прекрасно знаю, что значит для людей порядок в своем помещении, в своем доме. И всегда ученикам передаю эту информацию. Поэтому отношение такое сразу видно. И вот у нас получилось такое вот хорошее, крепкое сотрудничество. Ребятами. Поэтому вечер айкидо, то есть они внесли свои идеи какие-то, да, по поводу того, как зрители, чтобы они больше вовлекались в процесс. То есть мы у них есть большой опыт тоже в организации других всяких мероприятий. То есть вот как про как работает айкидо, объединяются люди с разным опытом и для того, чтобы сделать что-то еще лучше. Вот так. А как проходят репетиции? Долго. Скучно, наверное, для стороннего наблюдателя. Самое главное, это скорее правильный анализ того, кто участвует в каком рассказе, кто какую задачу должен делать. То есть это, по сути, закулисная работа, которую никто никогда не увидит. Вот и все. Зритель увидит только итог. Насколько этот итог хороший, мы будем узнавать непосредственно потом по отзывам. Например, юбилейный вечер Экидоха Ханаши, когда прошел, было интересно читать много хороших отзывов потом в интернете. Охотно делились люди. Это было приятно, здорово. Но в этом году, понятно, есть цели, они определены. Задача эти цели реализовать, то есть добиться от участников их исполнения.
0: А как создается атмосфера? Различное оборудование...
1: Я сразу подумал, расширенно ответить, а потом подумал, ручками, 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 нашими руками, нашими идеями работы. Я невольно скатываюсь к тому, что ждет людей на шестом вечере Айкидо Ханаши, то есть, а я не хочу выдавать спойлеров. Я хочу, чтобы люди пришли, да, и что-то увидели своими глазами То есть вся вот эта закулисная работа, я предлагаю ее обсудить при следующей встрече Когда, допустим, вечер Айкидо там Ханаши пройдет, да, и мы, соответственно, уже сможем раскрыть все карты Вспоминать, как все происходило, потому что уже спойлеров бояться не надо Пока мы предупреждаем, что вечер Айкидо Ханаши пройдет в лофте Парк Культуры 30 апреля, 18.00, уже в скором времени будет готова новая афиша, красивая, и мы будем приглашать зрителей заранее, вход будет бесплатный, но по билетам, то есть количество мест будет ограничено, чтобы всем было комфортно, все все эти моменты читайте вот в наших социальных сетях, там вся эта информация обязательно дублируется.